0: Früher, in den 2000ern war es halt also, da waren halt die Jungs aus den, aus den Favelas, war waren auch alle da. Du hast auch mittlerweile nur noch die Tickets, die Grenzen 40, 50 Euro kosten. Das ist halt Tourismus, das ist Konsumieren, das ist Event, das ist Social Media, das ist echt so, das ist furchtbar.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping. Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Äh, heute mal wieder ganz oldschool mit meinem guten alten Handy und bei einem Fußballspiel hier endlich mal wieder. Ich glaube... Das erste Mal wieder einen Live also ein Live-Podcast, also ein persönlicher Podcast seit sechs Monaten oder acht Monaten oder so. Richtiges Highlight hier beim VfL Pinneberg. Naja, ähm, heute habe ich mal wieder einen Podcaster-Kollegen aus unserer App zu Gast, äh, mit dem ich gleich gedanklich nach Brasilien reise. Es geht insbesondere um das Maracaná-Stadion. Und wer sich für die Geschichte weiterer Stadien interessiert, der kann in der football World my first love app mal reinschauen ähm, und danach, es war einmal ein Stadion, suchen. Aber jetzt äh, vielleicht erstmal zu dir, äh, Luca, wer bist du und was machst du?
0: Äh, also wer ich bin, also ich bin Luca, 27 Jahre alt, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Was ich mache, ich studiere äh, nebenbei, ich sag mal nebenbei, aber... <lacht> in äh, erster ja, Linie bist äh, du Fan. Ich bin hauptsächlich bin <lacht> Fan und ja, Fußballfan. So. Fußball <lacht> es war immer schon als, kleine, als kleines Kind Teil meines Lebens. Und seitdem ich halt sechs Jahre alt bin, im, im Verein, habe gespielt und mit Fußball infiziert worden. So, das, das, das ist das Wichtigste, was man bei mich nicht wissen muss. So, Fußball war immer Teil von mir. Ja,
1: was war dein erstes Spiel, so, was du
0: gesehen hast? Puh, das, allererste das, weiß. das allererste Spiel von mir, was ich wirklich weiß, man hat ja als kleines Kind so Bilder im Kopf und das war bei mir Mai 2000, da war ich sechs Jahre alt, das war im Millantor. Mhm. Ich bin Fan des FC St. Pauli und mein Vater hat mich ins winter mitgenommen und das war so das allererste Spiel, was Woran, also was ich im Kopf habe. Mein Vater sagt so immer so Spruch, ja, du war schon früher da im Bauch der Mutter, mhm. so, ja, aber kann ich damit ja nichts anfangen mit der Info. So, und ähm, Mai 2000 war das erste, woran ich mich erinnern kann. Es gibt auch ein Foto dazu, was es auch stützt. Das war Mai 2000 mit dem Blick auf die Alte Südkurve mit äh, Aachener Gästefans. Das mhm. war noch Mai 2000. Damals Die Alte Südkurve war ja damals ein Gästeblock. In einer oder anderen, der es noch weiß.
1: Das war noch dieser Sandhügel da, ne? Ja,
0: das war echt ja. mit den mit, 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 mit alten Anzeigetafeln. Das war schon echt kultig noch. Und da ging es schon so los. Und äh, kurz darauf, in den Sommerferien, war mal Sommerferien? Also kurz, da war ich ja sechs, sechs, äh, sechs Jahre alt. In, kurz vor der ersten Klasse waren wir noch mal im Urlaub in Brasilien. Und da war ich auch das allererste Mal im Maracaná. So, da ging es auch für mich schon die Reise los mit dem Fußball. Geil. Das war so direkt, direkt Einstieg Fußball Brasilien.
1: Ja geil. Willst du noch ein bisschen was zu deiner Fankarriere danach so erzählen? Das ist ja schon ein paar Tage her jetzt dann.
0: Ja stimmt. Also man richtig. Also mit sechs Jahren ging das los. Mit sieben Jahren folgte mein erstes Auswärtsspiel mit meinem Vater, immer, hat er gesagt, jung, steig ins Auto, wir fahren los und das war dann nach Nürnberg, das war das letzte Auswärtsspiel vor dem Aufstieg in die erste Liga 2001 mhm. und das alte, das alte Frankenstadion und wir haben einen Oberrang, haben 2-1 gewonnen, sind aufgestiegen, ich hatte auch noch ein paar Bilder, Sequenzen im Kopf, wo wir im Oberrang saßen und sind wir danach wieder nach Hause gefahren und hat er uns dann auf die Reeperbahn mitgenommen zum Feiern. Also da war ich sieben Jahre alt. Ich muss mal meinem Vater fragen, was das da war, sollte so, was ich da gemacht gedacht habe, aber echt schon ein cooler Vater. Also, war, war, war das schon ein Vater des Jahrzehnts, so, ne? so was zu bringen. Da war ich halt so mit St. Pauli identifiziert. Ich wusste noch nicht genau, ob, ob St. Pauli halt eine gute Mannschaft ist so, mhm. oder was, das, was St. Pauli überhaupt ist genau. Mhm. So, und ähm, so, habe dann so die erste Liga halt mitgenommen. Du wusstest halt, okay, du lernst halt Bayern kennen, du lernst halt Dortmund kennen. Was ist Dortmund? Was ist Werder Bremen? Was ist mhm. Gladbach Und dann hast du Bayern, hast du Bayern geschlagen. So Weltpokalsieger-Besieger damals. So. Das war so geil. So. Ich war damals halt nicht am Stadion, weil das war unter der Woche. Ich glaube, ja. Das war ein Dienstag oder Mittwochabend. ich gerne dabei gewesen, aber ähm, da denkst du, ja geil, der. Du denkst, ich bin sieben Jahre alt oder acht Jahre alt und du fühlst dich ganz, ganz groß, weil du es Bayern <lacht> geschlagen und du wusstest, Bayern sind die Großen. Ne? Ja. Und dann kam, wie es halt kommen musste, so. du steigst halt chancenlos ab, bist Privatinsolvent, wirst durchgereicht in Liga 3 so, und dann musst du halt da anfangen, so gucken, wie du klarkommst. Mhm. Und ich habe das immer noch nicht ganz gecheckt, ich war so acht, neun Jahre alt, ich wusste noch nicht genau, was heißt das jetzt Liga 3? Und dann, wenn dein Vater dir sagte, ja, ähm, bei uns äh, im, im, im Vereinsheim waren das ein oder andere Mal die Instrumentsverwalter. Mhm. Die da sind da reingekommen. Der, der, der Verein ist was? echt bedroht, so finanziell. So richtig, richtig krass. Also ja, krass. Ne? Und dann gab es dann irgendwann die Kampagne mit dem Retter-T-Shirt. -Retter das kommt ja. davon, dass er da als Kind auch gehabt So nach und nach fängst du an zu so verstehen, was St. Pauli ist. Ritter-Liga, okay. Preußen, Münster, Dynamo Dresden, ja toll, dann fängst du so an, so das so die ersten Male richtig auswärts zu fahren nochmal, <lacht> äh, vier Jahre dritt dritte Liga und ich, 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 wenn, ich, wenn ich mich daran zurück so zurückerinnere, du kannst heutzutage keinem Achtjährigen mehr erzählen, sei mal Fan von einem dritt dritte dritt ligisten mhm. so, ich meine, ich war der Einzige in der Klasse oder auf der Schule, der, der, der St. Pauli-Fan war, mhm. wir waren in der Regionalliga Nord ja. ne? und Harsthoff war zeitgleich halt James League. Ich war mit meinem Vater, einem, unter der Woche waren wir einmal bei HSV gegen Arsenal und am Wochenende war dann sein St. Pauli gegen Münster oder so eine Kacke. Mm. Also das waren Welten und HSV hat dann eine krasse Mannschaft gehabt, aber es hat mich halt nie so gepackt, ich wollte immer, immer zu St. Pauli gehen. So, und ich finde es halt schwer mit den ganzen Medien, die du aktuell hast, so diesen Fokus auf Dritte Liga zu lenken. Die ganzen Kids laufen alle in Juve und Barca naja. und PSG rum, das macht, das ist echt traurig und schade, so. ja. das ist kein Bezug mehr zu den lokalen Vereinen oder in den Stadtvereinen, du guckst halt nur Neymar und Ronaldo und so und es halt schade so. Man muss halt mehr in, in die eigenen Vereine halt so die, die Vereine vor der Tür unterstützen und mhm. das war so und dann bist du halt irgendwann so 12, 13, 14, lernst du die Dritte Dritt Dritt Liga kennen, guckst dann so, ach guck, ach da sind ja äh, Ultras da hinten, damals <lacht> auf der alten Gegend gerade noch, wolltest du auch mal dahin weil da ist laut, da wird gesungen, da wird die Fahne wird geschwungen und dann Papa, ich will da hin war ich halt immer da vorne bei den Ultras, wollte mit, hab mir eine, eine Fahne genommen, ich war noch relativ klein, war ganz vorne am Zaun, so hab geschwungen, war froh, hab mitgesungen. Und so nach und nach so aufgewachsen mit dem. Man lernt so die ersten Leute kennen, ach der Kleine ist auch, auch wieder da. Äh, bin dann mit 16 das erste Mal im Szenebus mitgefahren, nach Freiburg noch, das war das der zweite Aufstieg in Liga 1, den ich miterlebt habe. Das war ein Sommertag in Freiburg, 3-1 gewonnen, war geil. Und äh, dann so richtig so in die Ultrawelt eingetaucht, so, da war ich halt regelmäßig halt immer da. Jetzt halt, ich bin jetzt nicht mehr so häufig da, um mal den Monolog mal abzuschließen, weil ich halt immer den Drang für mich hatte persönlich, so ich wollte gerne mal in die Welt hinaus. Mhm. Und gerade Brasilien war für mich ein wichtiger oder ist immer noch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ich hatte auch, mit, auch für mich dann gesagt, Ey, ich will jetzt ein halbes Jahr nach Brasilien, so. tschüss. Mhm. Ja, und es würde, glaube ich, ein, jemand, der wirklich Ultra lebt oder für den Verein halt immer da ist mhm. oder im Viertel halt lebt. Ich mache niemanden einen Vorwurf, wenn das jemand lebt. Ist klar, ich feiere das absolut. Bei mir, bei mir hatte ich immer so einen Drang, ich wollte in die weite Welt hinaus. Und das habe ich auch dann auch gemacht.
1: Ja, krass. Hat es dann ja auch mit äh, 20 ja auch schon eine Fankarriere wie andere mit 35.
0: We weiß ich echt gesagt nicht. <lacht> Nö, aber, sag ich aber. Ja, okay.
1: <lacht> Ja, hört sich auf jeden Fall schon ganz gut. Dann hattest du denn in Brasilien auch einen Verein, dem du die Traum drückst, oder kam das so mit der Zeit? Ja, oder? Äh,
0: Flamengo ist mein Verein, nicht mhm. die Traumdrücke Das kam halt. Ähm, meine, vielleicht mal den Startpunkt für Brasilien zu nennen, meine Mutter ist Brasilianerin. Mhm. Deswegen bin ich familiär mit Brasilien, sehr eng verknüpft. Okay. Äh, bin halt in den, war auch als, als Kind immer drüben, bin da auch, hab da auch einen großen Teil meiner Kindheit drüben verbracht. Ähm, und meine Mutter war auch selbst. Ähm, für Flamengo in der Schwimmerabteilung tätig. Mhm. Meine, meine Onkels, der eine war Basketballspieler und Trainer und der andere war halt Turner. Mhm. Also, und Flamengo war halt bei uns halt zwei Straßen weiter. Der eine oder andere, der schon mal in Brasilien war oder bei Flamengo war, in, im Süden der Stadt, es gibt, es gibt ja nicht nur das Maracaná, sondern es gibt im Süden der Stadt, im Stadtteil ähm, Leblon oder Gavir, gibt es ein riesen Hauptquartier von Flamengo, wo halt mhm. alle Abteilungen beheimatet sind. Es gibt Handball, Volleyball, Futsal, äh, die Turnerinnen sind da, die Schwimmer sind da, das mhm. sind alle da, also das ist die, 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 die Trophäenhalle ist da, also wenn man, wenn man die Copa Libertadores immer sehen möchte, muss man da hingehen, also das, ich, bin, ich bin halt immer da gewesen und das war zwei Straßen von mir, wo ich aufgewachsen bin in meiner Familie mhm. und deswegen war jeden Tag da und Flamengo war dann immer präsent, jeden Tag mhm. präsent und irgendwann, gehst auch mal das erste, die erste Mal ins Stadion, so zu, äh, ins, ins Kanal, was schon für einen sechsjährigen glaube ich, mega krass ist. Ja,
1: no, definitiv. Und äh, das hatte ich dann
0: auch gepackt. So. Flamengo war seitdem immer Tag, äh, Teil meines Lebens. Ich erinnere mich, so, ich, wir sind halt immer spazieren gegangen so in die, durch, 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 diesen, durch, durch den Verein und ich habe noch äh, Julio César trainieren sehen. Der eine oder andere mag, kennt ihr gleich noch von Inter Mailand. Mhm. Habe ich noch trainieren sehen und jetzt ist, ist glaube glaub ich am selben Sommer noch zu Inter gewechselt. Hm. Habe ich glaube ich noch spielen sehen, ähm, davor noch. Und ähm, ja, er ist halt bis heute eine Vereinsikone im Verein und hm. das sind so Erinnerungen, die sind ja, stimmt, krass, du hast den gesehen und den gesehen, seitdem ist halt Flamengo halt ein Teil meines Lebens. Ja, so, ja.
1: Krass, äh, nicht schlecht und ähm, wir, wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf Brasilien und dann auch auf das Stadion hier ein. Mhm. Ähm, aber vielleicht sag noch ein paar Sätze zu deinem Podcast. Ähm, worum geht's? Wie heißt der überhaupt? Welche Folgen gab's schon? Was hast du noch so für Ideen? Oh, Ideen Bevor gibt's, glaube ich, glaub ich viele. Ideen gibt's viele.
0: Also, mein Podcast, ich hatte äh, selbst den Drang, weil ich glaube, du merkst auch, dass ich viel sabbeln kann, wenn der Tag lang ist. Ich hatte irgendwann so viel Drang und so viel Information bei mir im Kopf. Ich, hatte, ich brauchte ein Ventil, um es loszuwerden. Ich musste, ich musste mit irgendjemandem reden oder mit irgendwas reden. <lacht> ja. also, und ähm, ich hatte dann. Ähm, dich dann kontaktiert, weil ich halt, weil du, äh, glaube ich, ich, ich glaube, durch dich hatte ich eher die Chance, das zu verwirklichen mhm. äh, und ähm, seitdem ist das auch entstanden, so der, so der, der Name ist äh, ähm, Festa na Favela, das heißt so viel Party in der Favela, so, das ist ein, das ist ein äh, Fangesang von äh, Flamengo aus der Kurve und ähm, und wollte ich halt auf alles eingehen, was irgendwie klar, also einerseits Bra wollte ich über Brasilien erzählen, einerseits auch viel über Flamengo erzählen, über die Fankultur, wie sind, sind Torcidas entstanden, wie ist der Fußball in Brasilien, was ist Sache, wie, also einfach die, die äh, jeweils die, die Gruppen auseinandernehmen, so welche Gruppen gibt es, äh, welche Vereine gibt es, wo kann man hin, wo muss man hin, so alles was Brasilien und Flamengo beinhaltet, so das war so mein mein Ziel ist, Bra Brasilien so gut wie möglich und detailliert wie möglich mhm. äh, an einen Mann oder an die Frau zu bringen. Gerade auch, weil, wie wir glaube ich schon festgestellt haben, ich bin seit da, seitdem ich sechs bin. Mhm. Als ich 14 war, ich hatte ja auch äh, fußballerisch, war ich auch aktiv früher, war halt äh, mit 14, 15, 13, 14, 15, war ich halt äh, selber bei Flamengo in der Jugendmannschaft mhm. tätig, habe da mhm. selbst gespielt. Und die wollten mich dann halt verpflichten, weil so, es war in dem Sinne, ja, so Torwart aus Deutschland, der ist groß, <lacht> der ist gut, der, der kann was, so, den wollen wir behalten. Meine Mutter war dagegen, äh, weil mit hier eine Schule, bla bla bla. Hm. Und ich habe dann, hab dann äh, glaube ich, es war, es, war, es war ein Trainingstag und ich habe dann den Vater von einem meiner Mannschaftskollegen kennengelernt. Kenn 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 und äh, wir waren 14 und der war Vizepräsident der Torsida hm. von Flamengo. Was? So, mhm. und der er hatte so ein riesen, das riesen Logo von der Toxida Joving so, so, so ein riesen, so, so riesen Panzer-Oberschenkel tätowiert. Mhm. Und es hat mich beeindruckt. Und da habe ich mit ihm unterhalten, so, hey, ja, woher kommst du? Ja, Hamburg und St. Pauli. Und ach, krass, wie geil, hat so nach dem Training sogar ein, ein St. Pauli-Shirt an. Und ich habe auch St. Pauli halt da immer getragen, so was auch mein Verein gewesen ist. Und man sagt ja geil, St. Pauli hier und da. Und können wir uns dann irgendwie connecten, bla bla bla. Und dann haben wir uns, ich war 14, hatte mir ein Shirt geschenkt. Eine Regatta, das ist so ein ameloses Shirt. Das habe ich immer noch. Und seitdem war ich auch, hatte ich meinen Sprung in die Torsita irgendwie gehabt mit 14. Und das war so, habe ich das Innenleben kennengelernt viel mit denen erlebt, viele Spiele mit erlebt, viel, das sind auch schon fast 13 Jahre und irgendwie habe ich hab das Ventil gehabt, um nochmal dieses, was will ich mit meinem Podcast äh, erreichen, ich will dieses erzählen, was ist, war intern los, was passiert, wie ist eine Gruppe aufgebaut, wie anders ist es von den Ultras hier, war, warum ist es keine Baja brava gruppe im klassischen Sinne, gibt es das auch in Brasilien, hm. so, woher kommt der Begriff, also einfach alles, alles, hm. was äh, Toch das dieses Innenleben halt da ist, so, das hm. will, ich, äh, will ich einmal erzählen. Hm.
1: Ja, cool. Ja, du hast gesagt, du sammelst viel. Das kommt mir extrem entgegen, weil ich bin ja aus Westfale und strebe nur einen Redeanteil von maximal 5 an. Von daher ist das eine perfekte Kombination hier. <lacht> ähm, dann sag vielleicht mal ein paar Sätze zum Fußball in Brasilien. Also vielleicht äh, einmal in Kurzform, was sind die wichtigsten Vereine und Fangruppen vielleicht? Also mal bei Adam und Eva angefangen.
0: Ich musste da... Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, glaube ich, zu hören. <lacht> okay. Du hast, glaube ich, jetzt, also spontan, wenn man jetzt, also aus deutscher Sicht, wenn ich einen Deutschen fragen würde, nennen mir Vereine in Brasilien, dann würde man vielleicht auf Corinthians kommen oder auf Flamengo kommen. So. Mhm. Also, vielleicht noch Fluminense als Derby-Gegner, dann hörst du, glaube ich, aber auch schon auf. Aber wenn du in Brasilien bist, du hast, glaube ich, in England ist das so, du hast, glaube ich, the big six, mhm. ne? aber in Brasilien hast du schon die großen 10, großen 10, 12, mhm. sondern du hast halt Vier Vereine aus, aus Rio, das sind halt äh, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama und Botafogo. Du hast vier Vereine aus Sao Paulo, also Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras und Santos. Kann man, das man ich mir jetzt auch aus als Sao mhm. Paulo, obwohl Santos per se eine Hafenstadt ist, ist ein bisschen außerhalb von Sao mhm. Paulo, aber die Torcida hat die, die Hauptquartier in Sao Paulo. Da ah, okay. äh, sind vier, dann gibt es noch zwei in Porto Alegre, das sind Internacional und Gremio. Und Bela Horizonte sind noch zwei mit Vecco äh, Le Mineiro und Cruzeiro. Also du hast ja halt mhm. zehn große Vereine schon. So, ne? ja, krass. Und dazu du Cruzeiro, <lacht> die spielen aktuell die zweite Liga. Äh, die waren sehr, sehr ich sag mal pff, schalkig unterwegs. So echt <lacht> okay. so, echt von Fehlinvestitionen, zu, zu hohe Gehälter, äh, ja. sportliche Misere, So ist echt krass. Und Vasco da Gama und Botafogo sind auch abgestiegen. Und ähm, ja, Das sind erstmal die großen Vereine, so nach der Definition. Also es mhm. gibt sehr, sehr viel. Du kannst nicht so aktuell sportlich sind Palmeiras und Flamengo aber die Größten. Mhm. Es so sehr, Fantechnisch aber sind es Corinthians und Flamengo. Ja,
1: okay, top. Ja, Kurzer Hinweis an der Stelle natürlich auf die äh, drei Brasilien-Folgen in der Football Warsman First Love International-Reihe. Kann und ich empfehlen. Ich, äh, super. Sehr gut. gut kann, ich kann ich empfehlen. <lacht> ich hatte empfehlen. schon Angst, dass, du jetzt, dass die Laber nur blöd sind. Nein, <lacht> nein, nein, nein. Also Die haben sehr, sehr
0: viel super Sachen erzählt. Also ich kann bei den beiden äh, Interviewgästen war das ja so: Die erzählen aus der Sicht von, 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 von Sao Paulo, also von mhm. Corinthians. Ich kenne diese diese Welt nicht. Also ich bin halt nur, ich kann nur die Geschichten aus Rio erzählen. Was mhm. die beiden, also was die erzählt haben ist echt super, also kann ich echt, kann ich echt unterstreichen, was die, was die erzählt haben.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und jetzt lerne ich bestimmt auch noch äh, einiges. Ich <lacht> weiß nicht, äh, willst du noch ein bisschen was zu den Fangruppen sagen oder sonst vielleicht, was äh, sind die Unterschiede so zum
0: Fußball in Deutschland vielleicht,
1: was, was ist anders?
0: Also, Brasil, also in Brasilianer, in Brasilien ist das so, Fußball ist halt wirklich, seit klein auf wird es in, 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 in dich reingeimpft. Hm. Äh, in Brasilien ist das dann auch so, du, hast halt, du spielst halt den ganzen Tag Fußball, ob jetzt auf der Straße, das sind halt super Straßenkicker und wenn du bei einem Fußballverein anfängst, weil bei in Deutschland ist das so, du gehst in einen Sportverein, so wie hier, und kickst hier auf dem Feld, so, ne? hier mhm. auf, auf dem Rasenplatz, äh, hast ein normales Training, aber in Brasilien fängst du erst an, äh, fängst du in der Halle an. Mhm. Okay. So, das heißt, wenn du sechs Jahre alt bist, kommst du halt zum Verein, in dem Fall ist es halt bei mir auch so, als ich sechs war, ich weiß nicht, wenn ich ein bisschen gekickt habe, du fängst, bis, fängst halt die ersten drei bis vier Jahre in der Halle an. Das heißt, kleines Feld, kleiner Ball, du musst halt viel mhm. fummeln und das ist schon mal eine gute, gute äh, Basis. So. Ja. Das heißt, man lernt das Tricksen und Fummeln, enge Räume, Passspielen, irgendwie rauswinden. Raus, wenn du es auf der Straße lernst und in der Halle lernst, das ist schon für viele, viele Jahre echt eine gute Basis. Mhm. So. Und deswegen, seh, so sehe ich das, dass die, sind die Fußballer auch, auch, auch so gut. Die sind super Trickser, super Magier, also mhm. das, ist, das ist echt ein Traum, die zu sehen, das ist gar keine Frage, aber der Unterschied ist, was ich, äh, deswegen gehen auch viele nach Europa, ist, du hast Traumfußballer, die können wirklich so, so viel am Ball, aber es fehlt diese taktische Schulung, mhm. diese Disziplin, dieses vorauscheinende Denken. So, das, dieses Spielverständnis, das ja. haben die noch nicht. Ja. So, und, diese, und diese europäische Schule, die gibt es in Brasilien nicht, immer noch nicht. Mhm. Und ähm, deswegen ist, merkst du auch einen riesen Unterschied, wenn jetzt Fußballer aus Brasilien nach Europa gehen, 10, 15 Jahre spielen und dann irgendwann zurückkommen. Mhm. So, du merkst, was mhm. auf was, ein was, 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 was anderes Level sie diese Mannschaft heben. Mhm. Ja, Akt, ak ich. Aktuell, das, das, deswegen hat auch der eine oder andere wird es auch kennen, 2019, Flamengo hat alles gewonnen. Mhm. So, mit, äh, die Liga gewonnen, mit 20 Punkten Abstand, die Copa Libertadores gewonnen gegen River Plate im Finale, richtig krasses Finale. So, ich glaube, ich habe erstmal richtig gut bewusst geweint beim Fußball. Mhm. Das war richtig, 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 stark. Und du, also jetzt aktuell, du merkst halt auch, ähm, wir haben Felipe Luis bei uns in der Abwehr, den der eine oder andere kennt von Atlético Madrid. Ja. Äh, äh, Jetzt ist ähm, jetzt, bei Gremio ist aktuell der Douglas Costa von mhm. Bayern, war bei Bayern und Juvene, der ist, mhm. zurück, der ist zurück zu Gremio gegangen, Rafinha, Ex-Bayern und Schalke, ja, der war bei uns, ist dann, ist dann gewechselt nach einem Jahr zu Pireus, weil hat er hat auch gesagt, er, er, er verdient da dreimal besser als bei uns, so. mhm. kommt dann wieder, Die sagen dann so, nee, sorry, ist nicht mehr, Platz ist, Platz ist weg, jetzt geht er halt zu Gremio. Und, mhm. jetzt ist halt bei Gremio und du merkst wirklich diesen Unterschied, wenn du 15 Jahre Deutschland gespielt hast oder Europa gespielt hast. Das ist, also wenn du das beides kombinierst Europ europäische Taktik und brasilianischen Fußball, mhm. du kannst so viel erreichen. Ja, das kann ich mir du Kannst vorstellen. so viel erreichen, das ist Wahnsinn. Also ich war echt, du musst es nur zulassen. Und der Trainer, der bei uns war 2019, der Joschua Jesus, der wieder bei, bei Benfica ist, mhm. der hat diese Schule bei, ähm, Schule reingebracht bei Flamengo. Und er wurde halt belächelt von vielen, so, was mhm. will der Portugiese hier, was soll das? So so, so, so nach dem Motto, wa, warum nimmt der Trainer aus Portugal den anderen den, anderen den Job weg? Mhm. So, das war so das war echt, echt krass und er hat also allen gezeigt. So. Mhm. Er hat Spiele gewonnen, das war wirklich schon, das waren keine Spiele, das, waren, das, war, das war das war ein Massaker, was er mit dem mhm. gemacht hat. Also es war wirklich ein Traum. Also, ich, ich, das waren, alle waren nach Wolke 7. Das, war, das, ist der, das ist der Unterschied. Brasilien... Mhm. Du hast halt super Fußballer und super mhm. äh, äh, Zauberer, aber das ist auch alles. Ja. Mehr, mehr ist da nicht hinter. Und deswegen ist die Liga auch so ausgeglichen. Mhm. Weißt du, du hast angenommen, du hast jetzt elf Zauberer im Kader, aber das mal halt 20. Das sind 20 Vereine in der Liga. <lacht> da, jeder kann jeden schlagen. Mhm. Oh, und du ja nie sicher sein, dass der gewinnt. Das ja. halt, deswegen macht das Liga so ausgeglichen. Ihr könnt mal gucken, Leute, die das hören, guckt euch mal die Meister der letzten 20 Jahre an, das sind gefühlt zehn Vereine, ja, das ist immer ja, ein anderer und das, das ist das, was es so. Deswegen bin ich immer nervös, wenn ich spielen, weil du weißt nicht, wie es ausgeht. Das ist mhm. das Krasse dahinter. Auf einer auf einer Seite ist das irgendwie cool, wenn man, weil das das ist, man, was man will. Auf der anderen Seite irgendwie nicht, weil du weißt, du willst safe irgendwie gewinnen, aber mhm. das, kann, das, kann, das ist keine keine Garantie dabei.
1: Und ich habe ich hab gelesen, ja. dass 5.000 äh, Brasilianer im Ausland spielen. Das merkst du wahrscheinlich auch so an der Qualität dann irgendwie, voll, oder? Voll, absolut.
0: Ja. Absolut. Und es tut. Also ich glaube, würde man es zulassen, dass mehr, ich sage mal, mehr Trainer aus Brasilien in Europa gehen und das lernen und zurückbringen, dann würde man, dann müssten die, glaube ich, auch nicht wechseln. Mhm. Glaube ich, weil du das mhm. auf ein, auf ein Top-Niveau heben kannst. Aber Brasilien ist dann, glaube ich, noch nicht bereit für. Die lassen das nicht zu. Das ist das, ist das Problem. Die sind zu stur. Mhm. Und die Trainer sind auch echt, echt, echt nicht gut. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Genauso, kannst du dir irgendein, ich kann dir gleich irgendeinen Trainer zeigen auf, die, auf, die, auf, auf, auf seine Laufbahn, der hat in 20 Jahren Karriere bestimmt 50 Mal gewechselt. Hm. Das, ist, nicht, das okay. ist bestimmt noch, bestimmt noch un untertrieben, also die bleiben, die Vereine haben gefühlt drei Trainer pro Saison, okay. weil es halt nicht hinhaut so mit denen. <lacht> ja. ist, die, die können das nicht. So. Deswegen das war dann, ist man dann glücklich, dass man einen Trainer aus, aus Europa dann da hat.
1: Hm. Okay. Wie ist das äh, in Brasilien für Stadionbesucher und äh, das sind ja auch schwankende Zuschauerzahlen, habe ich schon festgestellt. Ne? <lacht> oh ja, oh
0: ja, oh ja. Also wie das? Äh,
1: also erstmal wie ist das Erlebnis vielleicht äh, anders? Also ich weiß nicht wie angefangen beim Kartenkauf sage ich mal ähm, und wie kommt, dass das da so schwankende Zuschauerzahlen sind?
0: Also Kartenkauf in der Regel ist eigentlich kein Problem. Das geht meistens vor Ort am Stadion ohne Probleme mhm. oder in meinem Falle hatte ich es halt auch günstig, weil es halt der Verein war, um die Ecke gehst du halt zum Verein hin und kaufst das da vor Ort ja. äh, in, 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 in so einem Büro. Das geht in, in Vereinsräumlichkeiten, das geht auch. Äh, also für Groundhopper kein Problem. Ähm, ich, es ist echt faszinierend manchmal. Ich, ich verstehe es manchmal auch nicht. Du hast manchmal in Brasilien hast du eine Oberbombe ausverkaufte Hütte und es geht ab. Hm. Oder du hast, es kommen voll wenige, oder es ist fast nichts los. Hm. Und das ist wirklich, wirklich, ich, ich, ich glaube, der Brasilianer ist viel zu gemütlich und bequem. Ja. Die wollen, sie gucken nur, es ist halt ein Sonntag, mit der Familie zu Hause guckt vor dem Fernsehen. Hm. So, und da ist halt, das, das sag mal, das Pech, kommt auf andere Perspektive, dass man das sieht, dass die Medien, die, die Anschlusszeiten sehr diktieren, und ja. das auch viel im Fernsehen noch ja. zeigen. Und die gucken das gerne im Fernsehen mit der Familie und anstatt ins Stadion äh, in zu gehen. Das war früher anders. Früher in den 50er, 60 ern 70 ern 80er, 90 ern da hast du auch schon geile Vollhütten gehabt. Ne?
1: Ja, deswegen stehen da wahrscheinlich auch so massig große Stadien. Ne?
0: Ja, also ja. Das, gerade das Morumbi in Sao Paulo oder das Maracanã früher, das waren schon echt, das war echte Wuchtdinger. Hm. Also unter 100.000 waren echt selten, <lacht> gerade in Rio, so, das war schon echt, echt geile Zeiten. Uh -huh. Wenn ich so die Bilder angucke, also ich bin kurz danach noch gekommen, also in der, in der Jahrtausendwende, aber kommen wir da bestimmt mal später nochmal gleich zu. Ja,
1: und zu der Zeit war es dann schon so, dass das dann äh, vom, vom Fernsehen diktiert wurde und deswegen auch die Zuschauerzahlen gesunken sind, so, oder?
0: Kann ich auch, ich, ich, ich glaube, das war ein bisschen später, in 2010, ja, okay. glaube ich. Ich, ja. ich, ich. ich kann es so vermuten, so, ich erinnere mich noch an, an richtig geile Spieler und volle Hütten, das hat angefangen so 20, eh, 2000, da hat man angefangen das Maracana auch umzubauen. Mhm. Das ist wohl, die Kapazitäten wurden, wurden, wurden kleiner und, und du warst dann bei offiziell 150.000 gewesen zuerst. Da, also im Laufe, im Laufe der ähm, 1980er und 70er und dann irgendwann warst du bei 90.000. Es wurde dann immer kleiner, mhm. immer kleiner. Und dann haben die angefangen halt umzubauen, mehr Sitzplätze mehr Plätze zwischen den Stühlen, so. das ist halt, es wurde halt immer kleiner und irgendwann die ganzen Älteren von damals gehen halt auch nicht mehr, sind Familien sitzen alle vor dem Fernseher so, das mhm. ist halt, man muss echt einen guten Tag haben in Brasilien, mhm. um, eine geile Hütte zu, um eine geile Hütte und Stimmung zu erwischen, also es kommt leider, leider nicht häufig vor, außer man geht dann wirklich bei zu Vereinen, die eine geile Phase haben, wie, das war zum Beispiel Palmeiras und Flamengo, so, da gehen halt, mhm. das, 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 das halt 50.000 sind schon ein, ein guter Schnitt.
1: Mhm. Wie ist das so mit der Sicherheit im Stadion? Da hört man ja von Brasilien generell auch immer, wahrscheinlich hört man eben natürlich nur die Schreckensgeschichten, sage ich mal, oder so, aber früher das war schon das krass, mal ein Thema. Ja. Ne?
0: ja, ja, früher war das echt krass. Also in den 90ern, 2000ern, da ging es echt rund. Auch gerade also die, die Torcidas sind in den 60ern, hauptsächlich in den 60ern entstanden in den 70ern, ähm, da ging es unter der Gewalt noch, aber es hat, hat in den 90ern erst richtig, richtig zugelegt mhm. und ähm, man kann sich auch diverse Ausschreitungen noch auf YouTube angucken, also das ist echt nicht witzig, das mhm. wäre echt nicht witzig, so, wie die halt skrupellos auf Leute einschlagen und einprügeln ja, so. und ähm, seit der WM 2014, als sie es umgebaut haben, also 2010 haben die angefangen, das Kanal umzubauen für die WM, die haben halt wirklich, was halt moderne Sicherheitsüberwachung angeht, enorme Vorstellungen gemacht. Mhm. Also die sind richtig auf dem top europäischen Stand. Mhm. Also du hast im Stadion wenig Action, also gerade bei den großen Arenen, wie von Palmeiras, äh, Corinthians oder Flamengo, so, da ist halt weniger los, eher so ein bisschen außerhalb, aber ist auch noch überschaubar eigentlich, aber die haben was halt Überwachung und also, Sicherheitsapparat hat es richtig zugelegt. Also, die sind richtig stark mittlerweile.
1: Mm. Okay. Um also, man muss, also,
0: man muss, wenn man ins hingeht, in der Regel kein, keine Angst haben im Stadion. Wie gesagt, in der Regel gilt, erkundigt euch aber vorher, wo, wo das Stadion liegt. Mm. Also, es kann halt sein, dass du halt irgendwo außerhalb der Stadt bist, in irgendeiner Favela. Mm. Und. Die ziehen ich halt ab, wenn du halt keinen Plan hast. So, Gerade bei Vasco da Gama ist einer das Stadion ist schon sehr ich sag mal, ungünstig gelegen, mitten in der Favela. Ja, okay. Das ist echt schon, echt schon nicht übel. Ja. Nicht, nicht übel, sehr, sehr übel. So, ja. das ist echt schon, also Nicht übel für einen, der Grounds mag, weil es echt schon ein geiles Stadion ist. Ja. Und übel für jemanden, wenn man wirklich planlos durch die Gegend läuft. Also man mhm. muss, also, also ich denke mal, Fußballfans oder Hopper haben generell ein Gespür, glaube ich, sich so unauffällig zu verhalten und wenn es geht, nicht aufzufallen. Ja. <lacht> ähm,
1: dann komme ich doch mal zum Maracaná. Ähm, würdest du sagen, es gehört so zu den fünf bedeutendsten Stadien weltweit oder, ähm, oder wie ist das so insgesamt für dich angesiedelt oder für jemanden, der jetzt vielleicht keinen brasilianischen Hintergrund hat? auch?
0: Also einer der bedeutendsten Stadien der Welt. Mhm. So, für mich ist es einer der größten, also der besten also das, das ist so viel Geschichte hinter. Mhm. Ich würde, also ich, ich das würde ich fast schon vergleichen mit dem San Siro, oder? Ja. Das ist so viel Geschichte dahinter. Und wenn du es immer davor stehst in diesem, vor diesem Bau und denkst, was hat das schade und alles erlebt? Ja. Zwei ja. WM-Finals? Ja, krass. Ne? So zwei, zwei WMs erlebt. Äh, das tausendste Tor von Pelé ja. oder Pelé, so weil die Brasilianer sagen, die sagen immer Pelé die Deutschen. Mhm. <lacht> äh, sonst also, es wurde ja es wurde ja gebaut, in den, also in, in Ende der 40er, weil ja wirklich dieser Gedanke war, hey, wir wollen, wir wollen jetzt eine WM veranstalten mhm. und wir wollen, das größte, wir wollen ja auch was bieten. Also wir wollen das größte ja. der Welt, äh, Stadion der Welt bauen. Und das größte Stadion damals war ja der Hampton Park in Glasgow, mhm. 150.000. Und die, wollten, die haben dann gebaut, ein Stadion für 155.000, also 5.000 mehr, also gerade noch ein Tick mehr, noch, um Glasgow zu übertrumpfen. Das war schon sehr, sehr witzig, ja, um hm. das, das so zu lesen. Und dann, also Anlass war die WM 1950, die in Brasilien stattfand, ja. ne? Ja, ja, mhm. das, war, das war der Grund. Also die hatten in den 40ern schon, wollten das schon eher machen, aber es war halt das erste Turnier nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Hm. Und ich glaube, die FIFA hatte den Plan, schon ein bisschen früher die WM zu veranstalten, aber so die Quellen sagen, dass Brasilien gesagt hat, ähm, ja, Lass mal noch ein, zwei, drei Jahre warten, weil mhm. damit die Europäer Zeit zum Aufbau haben. Mhm. So, weil die, das Europa war, glaube ich, relativ in Asche. Ja, ja. So, und lass, lass die Franzosen, lass die Deutschen, lass die sonst was auch immer, ihre Teams aufbauen. Mhm. Und so ist es dann auch, in, auch entstanden. Und Rio, zum Beispiel, Rio war damals, das wissen auch nicht viele, habe ich festgestellt, bis in die 60er war Rio noch die Hauptstadt von Brasilien. Mhm. Das war halt auch eine ganz andere, ganz andere S Situation. Man, du kannst halt nicht eine Wärme veranstalten, du hast kein Stadion. Ja. Also du brauchst halt ein Stadion. Ja, und das, das war dann schon in den Mitte, Ende 40er, wollten sie dann dieses Projekt Maracana, also es hieß damals nicht Maracana, aber äh, wollten das äh, realisieren.
1: Mhm. Ähm, und gibt es da zum Bau vielleicht interessante Anekdoten oder so? So ein Bau ist ja immer so eine. Also, immer, wenn wir uns mit dem Stadion beschäftigt haben, gab es irgendwie interessante Anekdoten. Es hat viel länger gedauert oder keine Ahnung was.
0: Also, ich weiß, ich, ich habe selber nie ein Entscheidung gebaut. Ich weiß nicht, was so direkt die, 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 die Regelbauzeit ist, aber es war in zwei Jahren gemacht ungefähr. Ja, also, ich glaube, zwei Jahre, ich glaube, für Maracanã. Ich glaube, das ist echt, echt schon sportlich, glaube ich, so ein, ja. so ein Riesenteil dahin zu bauen. Ja. Und sonst, ich glaube, also das. Weil ich nachdenke ich glaube es ist nichts spannendes passiert so außer jetzt dass der damalige Bürgermeister äh, wie heißt, ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf äh, Mendes irgendwas ich meine der Typ muss ein Ego gehabt haben das ist echt <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen du, du baust ein Stadion in deiner Stadt und dann, dann du es dann nach nach dir <lacht> So. kann kann man kann man
1: mal also so römischen oder so
0: ich, also also so. ich glaube da steht nicht auf Wikipedia glaube ich muss man ein bisschen genauer suchen aber mhm. es hatte seine Anfangszeit hieß es Stadion Municipal Mendes so ungefähr Tor Tor 1-0, super das war das, das war der allererste Name vom Stadion mhm. es hat sich aber dann auch da nicht, nicht nicht durchgesetzt also Mm. Und zum Stadionbau, es gibt glaube ich auch nicht so viel Spektakuläres zu erzählen. Es gab die Idee vom Stadion und da gab es halt die üblichen in der Politik, so ja, ist zu teuer, wo soll das hin, bla bla bla. Also die, die üblichen Sachen. Und die wollten das erst in Jacarrepagua, glaube ich, bauen. Das ist ein bisschen außerhalb hier, mm. der ein oder andere, der, der, der Brasilien kennt, der Rio kennt. Das ist 20 km, 30 km westlich vom mm. Stadtkern dann wurde halt beschlossen so, nee, denn es gibt im Stadtzentrum, gab, das, gab es einen ehemaligen äh, Jockeyclub äh, hier Pferderennbahn und so, das wurde, der wurde nicht benutzt und dann bauen, bauen wir das dahin, weil es ist in der Stadt, es ist gute, gute äh, Verkehrsmittel, also kann man es schnell erreichen, ist in der Stadt und bauen wir das dahin und dann fingen auch schon 1974 an, dieses übliche, diese Architekturbüros halt zum, zum Bewerben, dass sie es bauen wollen und dann fing es auch schon an und dann wurde das dann großgezogen. Das war schon relativ fix, haben sie mhm. es hingekriegt, ja.
1: Okay. Und war die Eröffnung bei der WM 1950 oder gab es dann vorher schon irgendwie ein krasses Eröffnungsspiel Es gab ein Spiel, so?
0: es gab ein Spiel. also es ist ein Spiel, also aus, aus Groudhopper aus Groud Sicht, ich weiß nicht, ob ich das zählen würde, es war eine Stadtauswahl von Rio mhm. gegen Sao Paulo, also ich weiß da nicht, ob man das lange zählen würde. Darüber ja, kann, man, kann man Kann der eine oder andere Groudhopper mal ja. sagen, ob das, ob das zählen würde oder nicht, also ich fand das echt schon be befremdlich. So, die, hätten, die hätten alles machen können, Flamengo gegen Ideen und Ideen und Flamengo gegen Vasco, Flamengo gegen Corinthians, die hätten alles machen können. Ja. Aber die haben halt die besten Spieler von Sao Paulo gegen die besten von Rio spielen lassen. Mhm. das erste Tor hat ein Spieler von Fluminense geschossen, ich glaube, sein Name war Didi. Mhm. Achso, der nee. war auch bekannter Nationalspieler später, oder? Oh, Glaube ich. Oh, Vielleicht
1: ich, ist auch ein anderer ich, ich Didi, nach, aber mir kommt der in Namen nicht bekannt nach, vor. Aus
0: den 50ern nicht. nicht, ja. nicht, nicht so ganz. Ähm, ja. Aber genau. Oh. Und am Ende ja. des Liedes war Sao Paulo gewinnt noch 3-1. Also. Ja. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: Und äh, bei der WM fanden da auch ein paar, äh, fanden ja auch einige Spiele statt. War's, was war so das Krasseste? Ich weiß nicht, gab es da nicht Brasilien, Uruguay vor 200.000 mhm.
0: Zuschauern oder so? War das, war das mhm. nicht so ein legendäres Spiel? Es war so, glaube ich, ja doch, kannst du das als legendärstes Spiel, glaube ich, glaub mhm. ich äh, bezeichnen. Gerade diese 199.854, mhm. glaube ich, ist die mhm. genaue Zahl. Okay. Ähm, es gab halt, es ist die Fieske, es gab, es gab viele Spiele, die da ausgetragen worden, also, mhm. worden sind. Brasilien hat, glaube ich, fünf der sechs Spiele, die sich hatten, da ausgetragen. Okay. Und ähm, ich fand es auch sehr interessant, mal so die ganzen Zahlen, Zuschauerzahlen mir mal anzugucken was halt beim Brasilien spielt über 150.000 und dann hast du so ein Spiel wie Spanien gegen Chile da waren nur 20.000 also das kann ich mir echt trist vorstellen ja. und ähm, genau das der, der Gipfel war dann das Finale dieses gegen, gegen Uruguay das Finale ja mhm. das ist eins zu zwei ja das war schon also 200.000, das kannst du als Tag keine mehr erzählen. Das war, das war lebensmüde. Ja, das es würde dir niemand mehr erlauben, das Ding zu machen. Wenn wenn dann eine Panik ausgebrochen wäre, das hätte der das Chaos na, ja. gewesen. Das, du, nee, das geht nicht mehr.
1: Naja, das Finale ist auf jeden Fall legendär. Hab ich früher in jedem alten Buch, also ich habe früher Fußballbücher gesammelt, hatte auch einige aus den 50ern. Da ging es immer um dieses Finale halt und so. Das war schon krass. Ja,
0: das, ja stimmt. also, also ich glaube, dass für mich persönlich, wenn ich mir das so alles angucke und mir so auch Geschichten durchlese, ist es für mich, die haben das nur noch schlimmer gemacht, die Brasilianer, weil die sich schon vor dem Finale zum Liga gekrönt haben. Mhm. Es, es gab, es war damals eine WM mit 16 Mannschaften, so, eine gute alte Zeit, und es gab vier Gruppen mit vier Mannschaften, glaube ich war das, ich, ich glaube, ein, zwei Mannschaften haben noch, noch zurückgezogen. und die Gruppenersten kamen weiter und haben quasi nochmal eine Gruppenphase, hm. also eine Gruppenfinalphase gemacht. Der okay. Erste ist dann Meister geworden, also Weltmeister geworden. Und das war dann in der Konstellation so, dass die ersten beiden Spiele hat Brasilien 6-1 und 7-1, glaube ich, gewonnen. Und die hätten nur einen Punkt gebraucht, um, Meister, um Weltmeister hm. zu werden. Und Uruguay hatte sich relativ so... Pff, ja, so mit immer, immer so Sachen wie so 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 so über die Runden geschleppt. Und an sich war für jeden klar, so für den Brasilianer so, das, das, das Ding gehört uns. Mhm. So, und die haben schon gefühlt, zwei Tage vorher schon sich als <lacht> Weltmeister gefühlt. Die ganze Presse und die Medien und alle haben das schon zelebriert. Mhm. Und äh, ich erinnere mich noch, ich habe da hab auch mal gelesen, es gab einen Tag vor dem Spiel, Teamhotel, Teamhotel, in eine Pressekonferenz mit Politikern und äh, Präsidenten vom, vom, vom Verband und so. Und die haben alle schon ja, wir freuen uns auf morgen, wir, kühl, wir feiern mhm. morgen die Weltmeister und hier und da, hier und da. Und, und dann kam dann der Teammanager von der Celo an und meinte, Leute, es ist immer noch Fußball. so Lassen wir erst am morgen mal abwarten. So. Es, es ist noch nichts entschieden. Er wurde ignoriert, ihm, denen war alles scheißegal. Mhm. Und dann ging so die Stimmung in die Bevölkerung über. Und die haben das so, die, die waren nicht sicher, dass die gewinnen. Und mhm. die haben noch im Spiel, also vorm Spiel, bevor die Mannschaften auf dem Feld waren, hält der Bürgermeister eine Ansprache mit, ja, liebe Brasilianer, wir freuen uns in den nächsten Stunden, die kommenden Weltmeister, unsere, unsere Landsleute zu, zu feiern, die beste Mannschaft der südlichen Hemisphäre und mhm. irgendein Quatsch hat er gesagt, ach oh Gott, sowas Überhebliches, das kennt man echt nur von Real Madrid oder so. Mhm. Und es kam dann an, wie es kommen musste, dann war es, da war es, da war es ein 1 zu 2 pro 200.000. Und dazu gab es noch eine Anekdote, habe ich dann auch gelesen, fand ich sehr amüsant. Die Pokalverleihung war in der Umkleidekabine von den Uruguay. So, die haben das nicht... Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, so. weil, weil der FIFA-Präsident Angst hatte, dass die Brasilianer hier steil gehen. Ja. So, und ich fand, und dann, das ist halt, du hast, das ist für mich klingt, das, dieses, dieses, dieses Szenario, dieses, dieses Maracanasso so heißt es ja, das ist für mich sehr, sehr hausgemacht. Ach, okay. Also, Moin. also, ich meine, du kannst nicht vor einem Fußballspiel dich selbst als Sieger feiern, das geht einfach nicht. Mhm. Und ähm, für mich ist dann, ja, im eigenen Land, vor, eigene, vor eigenen Fans zu verlieren, das ist immer scheiße. Also, ähm, naja, ich, ich, denke mal, ja, ich denke mal, es ist genauso traumatisch, mhm. so, so ähnlich, wenn du nach, nach Bayern, nach äh, Finale, äh, Finale da fragst. Ja. Das ja. ist, glaube ich, so ähnlich. Ich weiß nicht, wie die Bayern-Tag vorher drauf waren, so, aber ich glaube nicht, dass sie sich schon als Sieger ge ge gekürt haben, was, mhm. glaube ich, diese Niederlage doppelt und dreifach schlimm macht. Ich meine, wenn du dich als Sieger präsentierst und dann noch verlierst, dann stehst du halt doppelt dumm da. Mhm. So. Und das war so einer der schlimmsten Niederlagen, die du dir dich vorstellen kannst. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich bestimmt wirst es noch ansprechen so, weil dieses 1 zu 7, das war, das, das, das war auch scheiße, das war auch schlimm. Aber ich denke mal, auch vor heimischer Kulisse noch von Deutschland, sich abschlachten zu lassen, ich glaube einfach, Brasilien sollte keine Heim-WM mehr austragen. <lacht> ist das zwei Heim-WMs und zweimal so ein Schreckenszenario, so dass Brasilien nie wieder eine Heim-WM austragen. Bei wem warst du da, oder für wen warst du eigentlich bei dem Spiel dann im Halbfinale? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche so gut wie es geht eine gesunde Distanz zur Nach Mannschaft immer hm. zu haben, auch aus deutscher Sicht und auch aus brasilianischer Sicht. Hm. Ich muss auch zugeben, als ich halt aufgewachsen bin, als ich Torwart, ich wollte, ich war halt immer Torwart. Ich wollte immer so sein wie Oli Kahn. Mhm. So, deswegen fand ich auch Oli Kahn immer cool und äh, war auch, auch da schon immer mir an, angeguckt. Und rein fußballerisch so im Laufe, wenn man erwachsen wird, fühlt man sich schon zu Brasilien hingezogen, weil du halt ja. so und äh, hast halt super Namen gehabt. Wenn du halt eh familiär immer da bist und dir ein paar Spiele anguckst, so, dann ist es halt auch geil. Und ich habe mich dann da immer so ein bisschen mehr hingezogen gefühlt. Aber ich wollte immer so eine, so eine Distanz, immer dass du da überhalten. Ich wollte halt nie so dieses. Nationalmannschaft, Identitätsding wollte ich immer nie so haben. Hm. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das 7-1, das hat schon wehgetan. Hm. Also das war schon echt krass. Also das war viel zu krass.
1: Ja, klar, das war noch was anderes als dann ein zwar 1 wo du einigermaßen neutral bleiben kannst oder so dann, ne?
0: es, deswegen kann ich auch ja. jeden, jeden nur gratulieren, der beim 7-1 dabei war, egal ja. ob deutscher Seite oder bayerischer Seite, weil das war Geschichte. Ja, das das wirst so, glaube ich ganz das selten stimmt. oder gar nicht mehr haben, dass du im Halbfinale ja. so ein 7-1 halt hast. Oder es war glaube ich, wann, wann war das Bayern gegen Basas 8 2 oder so, mhm. auch im Halbfinale glaube ich. Das wirst du ganz, ganz selten noch haben, ganz kaum mehr haben. Und <lacht> fällt mir dazu noch eine Geschichte ein. Zum, Bau des, nee, zum Umbau des Maracanars, zum zum WM stadion da haben Deutsche mitgeholfen. Mhm. Also die Deutschen waren auch mit am, am Umbau und auch am Design äh, des neuen Maracanars beteiligt. Und dann haben auch die Brasilianer auch gesagt, ey, die Deutschen sind schon krass drauf, ne? also die helfen uns beim Maracanar, mhm. die helfen uns bei der Arena Corinthians, also das ist in Sao Paulo das andere wm -Stadion kommen hierher, schlachten uns ab und, uns und ne 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 nehmen den Pokal mit nach Hause. <lacht> also Deutschen sind echt die Krassen. So, ne? also die kommen her, bauen, und bauen unsere Arenen, besiegen uns und fahren nach Hause im Pokal. So. Ja, das, war, das war schon eine sehr, sehr
1: witzige Geschichte. So. Wie war eigentlich äh, das Maracaná im Originalzustand? Also wie, äh, hast du da irgendwie Bilder vor Kopf? Wie war das? Ja,
0: also für jeden, und das, ich, ich war auch einer, einer von denen, das ist dieses, 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 dieses Runde. Nee, du guckst mhm. auf Marekanah von oben und es ist so rund, mhm. was aber per se jetzt nicht, nicht stimmt. Also es, sieht, es sieht rund aus, aber es ist immer noch eine kleine Ovalform. Ich glaube, es mhm. nimmt, nimmt sich nichts um, um, um 30 Meter oder so. Ja. Aber es ist so dieses Runde, wenn du von oben rauf guckst und dann einfach, dieses, einfach diese runde Form mit den Sitzschalen in blau, gelb, weiß, grün und unten noch mal so Stehplätze, früher gehabt in den 2000, dann kamen nach und nach Sitzplätze dazu, so blaue Sitzschalen dazu. Also das war schon dieses Bild, das hat sich in meinem Kopf eingebrannt. Das war für mich das echte Maracana. Mhm. So, das, was die gestern mitgemacht haben, das ist eine Schande. Mhm. So, das ist... Das ist, das ist, das ist kein, mal traurig, wenn das... Das ist kein Maracanã ich... mehr. Ja. So, das ist... Das ist der, darunter hat die Stimmung auch sehr gelitten, wenn du... Mhm. wenn du zu Flamengo zu Fluminense gehst, du kannst... du hast nicht mehr diese diese die du vorher hattest. Wenn man sich ein Bild aus den 2000ern anguckt und jetzt... die Zaunfahren hingen anders, die Stimmung war anders, also die... Torsida war unterm Dach. Das war eine echt geile Stimmung und ist echt, das ist auch innerhalb der Torcida so innerhalb der Gruppe, sagt, ja, das ist ein Stadion für die Gringos. Mm. So, das, ist, das ist ein Stadion mm. für die Ausländer. Das ist, das, das ist nicht mehr Maracaná, das ist nicht mehr Brasilien. ah krass oh, Und das ist und echt, das ist, das ist fremd. Das flug ist rein und fühlt sich fremd. Mm. Das ist ein Fremdkörper. Das ist, das ist, das ist Kundschaft mittlerweile. Du hast, die, mm. du, hast es, du hast es auch gentrifiziert. Du ja. hast auch mittlerweile nur noch, nur noch die Mittelklasse oder die Oberklasse, die halt äh, ins Stadion geht. Ah, du hast halt nicht mal die, ich, ich sag mal nicht die die, die echten Leute, die hast du nicht mehr da. Früher, in den 2000ern, war es halt so, da waren halt die Jungs aus den, aus den Favelas, die waren auch alle da. Mhm. Die, die Tickets waren schon ganz günstig so, vielleicht maximal in zehner, so umgerechnet in Euro. Und die Jungs konnten nicht alle aus den, aus den Favelas konnten auch leisten. Mhm. Und wenn man aus dem Halkanal rausgeht, du hast den Blick auf die Favelas. Und das waren halt auch die Jungs, die da waren im Stadion. Und du hast auch mittlerweile nur noch die Tickets, die Grenzen 40, 50 Euro kosten. Hm. Und ja. du kannst dann einem Familienvater oder irgendwann nicht mehr erklären, so vom zum, zum Fußball zu gehen, der dann lieber sagt, nee, diese 50 Euro, die brauche ich für, für mein Kind, um mein Kind zu ja, versorgen, klar. dann mache lieber das. Und dann die, die, die Mittelschicht und die Oberschicht, die geht halt hin. Und du siehst wirklich, wie das, wie das sich verschiebt. So, du hast halt die ganze, ich sag mal die ganzen äh, Stimmungsmacher oder die ganzen Torcidas, die sind mittlerweile seltener da mhm. oder eine ganz andere Zusammensetzung im Stadion. Das ist halt Tourismus, das ist Konsumieren, das ist Event, das ist Social Media, das ist echt so, das ist furchtbar. Ja. Das ist das schlimmste Albtraum, den man sich vorstellen kann. Also jemand, diese Reihenfolge mit, du gehst halt ins Stadion, das ist Maracaná und du hast Stimmung, du hast Riesenschwenk fahren, du hast Fußball, es knallt, das geht ab, es ist geil. Hm. Und aktuell hast du halt eine ganz andere Reihenfolge. Du bist halt damals hingegangen zum Fußball und jetzt ist es so, ja, du isst dein Popcorn und hm. du nimmst dein Handy raus zum Film ja, das tut richtig und postest weg, auf Social über. Media. so. Und Ich verstehe auch nicht, wenn ich halt auch ein, zwei Leute aus meinem Bekanntenkreis, die halt nicht zur so Tossita gehören, die sind halt bei Flamengo und die laden dann so Filme auf, auf Facebook-Stories und Insta-Stories hoch wie die halt singen im Stadion. Ich so, warum musst du denn mir zeigen... und dass du dich dabei filmst, wie du hm. für Flamengo halt singst? Das macht gar keinen Sinn, was soll das denn? Ja. So, das ist halt viel Rumgefilme, viel. Also die gucken nicht mehr richtig das Spiel. Die filmen sich nur noch Sicht, wie die singen und das ist, nur, das ist viel zu viel Handy im Stadion. Hm. Das hast du damals, ja nicht gehabt. Und ähm, das, doch, das wird doch keiner zulassen. Ja,
1: ja das glaube ich. Ja, krass, das ist natürlich echt bitter zu hören. Ähm, wie, was war eigentlich zwischen den beiden Weltmeisterschaften? Hat sich das Stadion da und wie wurde das groß verändert? Oder wer hat da überhaupt die ganze Zeit mal gespielt? Verschiedene Mann Vereinsmannschaften oder ja das so?
0: Auch eine, äh, eine interessante Anekdote äh, dazu. Scheinbar war dieses Spiel gegen Uruguay, 1:2 zu 2 hat scheinbar so tief gesessen, dass Brasilien hat vier Jahre lang nicht mehr im Maracanã gespielt. Okay, krass. <lacht>
1: und dann äh, ist 1954
0: Stadion. ist dann offiziell Flamengo ins Marcanar eingezogen mhm. und hat dann seitdem da ihre Spiele dann ihre Heimspiele auch dort. Also das Marcanar, das war groß, hatte so, also so viele, viele Stetraversen, konnte es auch da sitzen, also diese 150.000, das waren schon legitim. So. Das mhm. waren, war echt gut gefüllt. Ein Flamengo Fluminense, ich glaube, das war, ich glaub, ich glaub, das ist der Zuschauer-Club-Rekord, also unter, unter Verein waren bei
1: 195.000.
0: Mhm. Also das war auch ein Derby Fla-Flu und dann so nach und nach hast du halt mehr, mehr, mehr Sitzplätze, mehr Sitzschalen eingebaut und es war bis in die 2000er noch normal, dass du Zahlen um die 100.000 hattest hm. und 1992 war, eine, war schon echt ein tragendes Ereignis war es so, dass halt eine, eine Balustrade oder ein, ein Zaun vom Oberrang ist weggebrochen, okay. da sind halt Menschen gestürzt, ja. dann sind drei Menschen gestorben, 92. Und da hat man angefangen, die Massen ein bisschen zu re regulieren, mhm. dass weniger, also die Kapazitäten eingeschränkt werden. Ich glaube, das war dann ungefähr dann die 100.000 war schon die Grenze, glaube ich, damals noch. Ja. Und, und 2000 hat es dann angefangen mit, mit, mit äh, einer ähm, Reduzierung der Kapazität. Das war so die Zeit, wo ich im Stadion war. Ich erinnere mich noch. Das hat mit den ersten Bildern im Stadion bei mir im Kopf. Oben waren halt die Sitzschalen. Unten mhm. hattest du noch einen Unterrang und die Hälfte waren Sitzschalen und davor noch Stehplätze noch gehabt. Mhm. Und ähm, dann so nach und nach hat man angefangen, so unten auch komplett zu so bestuhlen und dann war es einfach komplett alles bestuhlt und dann warst du irgendwann so bei 92.000, was halt auch eine gute Zahl ist. Ja, um, ja, definitiv. Auf jeden Fall. So, und <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, ich erinnere mich auch an, genau, das hat dann 2006, glaube ich, hat man angefangen auch die untere, unter, äh, den Unterrang zu bestuhlen und das war das Pokalfinale, das weiß ich noch, 2006 gegen Vasco da Gama, das waren nur 45.000 im Stadion, weil halt der Unterrang komplett gesperrt war. Mhm. So, das, war halt, da, da, dann, das, das weiß ich noch, das war dann die letzte richtige Umbauphase, bevor man 2010 das dicht gemacht hat für die WM. Hm.
1: Ja, okay. Ja, krass, was heißt eigentlich Maracaná? Was ist der deutsche Name?
0: Also Maracaná, also ähm, es gibt in Rio einen kleinen Kanal, einen kleinen Fluss, der heißt Maracaná. Mhm. Und das Stadion wurde halt auch da, da auch Maracaná dann auch genannt. Ähm, Maracaná ist ein Begriff, ist eine indigene Sprache. Mhm. Also es gibt in Brasilien, es gab's früher auch Indios. Äh, und das ist, ist eine Sprache, die heißt Tupi. Tupi ist ein Völkerstamm der Indios in, in Brasilien. Und in der Sprache heißt Maracana quasi so Rassel, so dieses Musikinstrument. Mhm. Und es gibt auch noch einen Vogel, das heißt, also eine Papageienart, die heißt, die heißt Mara, Maracana Guasu. Okay. Das ist eine Papageienart, in grün gibt es, glaube ich, gar, in Rio, glaube ich, gar nicht mehr. Und äh, man hat sich dann so diese kleine indigene... Geschichte, Tradition, sich mhm. noch im Namen noch, 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 noch verankert. Mhm. Und äh, genau, indigene Bevölkerung gibt es in Brasilien sehr, sehr wenig noch. Also mhm. leider. Mhm.
1: Ähm, angenommen, jetzt ist die Welt bald wieder normal, äh, nicht mehr so viel Corona und so weiter. Und ich möchte dann demnächst den Ground endlich mal machen. Bei welchem Spiel sollte ich das am besten machen?
0: Also die geilsten Spiele von Flamengo habe ich immer erlebt gegen Vasco da Gama. Mhm. Das waren immer die geilsten Spiele. Also vom Prestige würde ich sagen, so vom Namen. Es ist halt Flamengo Fluminense, glaube ich, am bekanntesten. Mhm. Aber Flamengo und Vasco da Gama sind, glaube ich, das ist einer der besten Stadtderbys, die du mhm. halt hast. Du hast in Brasilien auch viele Derbys, die richtig geil sind. Ähm, aber in Rio ist Flamengo Vasco, glaube ich, die Nummer eins aktuell. Mhm. Mhm, okay. Und ich glaube, so wie ich das aktuell sehe, du wirst. Ich glaube, wir müssen bis, 20, bis 2023 warten, bis in Brasilien ein bisschen, glaube ich, wieder ein bisschen normal ja. ist. Ich glaube, 2022 ist schon sehr sportlich gesehen. Ja. Ich habe letztens auch vorgestern wieder Videos gesehen von Freunden von mir aus Brasilien, die auf Partys waren. Das Ding war voll. Oh. Also ich weiß nicht, die kriegen das, also die kriegen, werden das, die werden das so nicht lösen, das Problem. Also es mhm. wird noch sehr, sehr lange dauern. Es halt ja. schade so, ich bin halt gerne in Brasilien, ja. aber das kannst du, das, das, das Wenn du so eine Führung hast, so eine Politik hast, du wirst das so schnell nicht lösen können. Ja, das ist echt bitter. Ja. ja, also ich würde jeden empfehlen so mal, also wenn es geht, also die beste, beste Phase ist eigentlich so November, so Oktober, November, Dezember. Da ist es so die Endphase, die Endphase der Meisterschaft und die Endphase der Libertadores ist halt die Chance ist halt nicht, nicht schlecht, dass meistens immer eine Mannschaft aus Brasilien immer am Ende des, mhm. am Ende immer dabei ist. Das sind meistens immer Mannschaften aus Buenos Aires oder Brasilien. So, ja. Das ist immer so. Und äh, da ist im Finale der Libertadores, kann schon richtig, richtig, viel abgehen. Und sonst, ja, das ist so die beste, die beste Phase eigentlich, immer dahin zu gehen, nach Brasilien. Mhm.
1: Zum Abschluss muss ja jeder immer eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen, so aus seiner Fan-Karriere oder vielleicht auch generell aus deinem Fußballwissen. <lacht>
0: oh, also ich sag mal so, Fußgeschichten oder Anekdoten aus Brasilien sind meistens nicht sehr witzig. Mm. Also gerade wenn du, wenn du, wenn du die Torcidas halt kennenlernst und dann da mit denen, mit denen du fährst, unterwegs bist, das ist halt ein ganz anderer, anderer Schlag Leute, wenn du mit Ultras auswärts fährst oder mit deutschen auswärts fährst. Du musst halt wirklich, wenn du irgendwo mit Torsiders unterwegs bist, Du musst halt im Kopf behalten, so, die Leute, die könnten die, die könnte ich auch umbringen. Hm, okay. so. Und das war halt auch, auch, auch nicht witzig, so, dass einer von Flamengo mit einem Schaschlik-Spieß einen Botafogo-Fan umbringt. Hm. So, ich finde das, find das auch nicht geil. Ja. Und genauso ist halt für mich, für mich, für mich auch nochmal prägend, dass oder schockierend nochmal, wenn man mit der Toxi da reingeht ins das Stadion, dass ähm, so mit dem Material damals. Äh, wenn du halt die, die Trommel aufschraubst, weil manchmal ist es das halt so, dass gerne mal so Marihuana halt mit reingenommen mhm. wird und geraucht wird und dann waren halt zwei Revolver von innen okay. dran, dran geklebt und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, Alter, fuck Alter. mit Revolvern? Mhm. Muss das sein? Also ja, im Endeffekt, ja, das muss sein, weil der, die, andere wollen, die anderen wollen die nicht auch umnieten. Mhm. Und das war so im Moment, so, da war ich immer so leicht geschockt, so ach das Scheiße. Ja, und, und da war ich 16. Ja, das war nichts, auch fertig machen. Boah, das war, nicht, das war echt nicht geil. Und sonst, ach, im Endeffekt, und auch also meistens sind die Geschichten aus Deutschland, wenn ich mit, mich mit Freunden hier unterhalte, sind deutscher Auswärtsfahrten, also hier in Deutschland, sind, glaube ich, mehr viel witziger und amüsanter. So. Das ja. sind da Suftgeschichten, hier und da. Also das ich, ich trinke selber nicht, so aber ich hatte mal eine Geschichte, wenn ich im Nachhinein zurückblicke, das war halt auch mega witzig. Im Moment, in, in dem Moment ja glaube ich nicht, ähm, wir hatten ein Montagabendspiel in Bielefeld mit St. Pauli. Und dann ist halt die Szene mit neunern gefahren, weil schnell hin, spiel, zurück und dann schnell nach Hause, so Montagabend. Mhm. Und dann, ich hatte halt äh, meistens, ich bin, ich habe damals in Barmbeck noch gewohnt. bin da auch bis zum Treffpunkt noch beim Rewe vorbei, habe noch eingekauft. Ich habe gefragt, hey, wer will noch irgendwie was trinken, essen, ich, ich bin ja auf dem Weg, ich, ich hole kurz was. Hatte eine kleine Sporttasche mit. Und dann waren wir halt dann da, Spiel 0-0, nichts passiert, zurück. Waren auf einer Nacht von Montag auf Dienstag, es war 2 Uhr nachts, ich bin bei mir an der Fußbittler Straße, da habe ich damals gewohnt, bin dann so nach Hause gespaziert und hält einmal so einen, so einen Streifenwagen neben mir. Hm. So, und ich war da schwarz gekleidet, schwarze Tasche. Und dann kamen dann zwei Beamte zu mir, und so, ja, ähm, stehen bleiben, wer, wer sind sie, was ist in ihrer Tasche? So, ja, da ist nichts. Ja, es gab hier gerade einen Diebstahl in der Umgebung der Albrecher äh, ist auf der Flucht. Könnte ich bitte wieder ausweisen? Sie, ja, bitteschön. So hier, dann... Ja, kommen Sie erstmal mit, bitte. Ich so, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich, jetzt, ich bin voll müde, 2 Uhr nachts, irgendwo in Hamburg. Ich habe gar keinen Bock, dass, dass ich die Bullen noch mitnehmen. Und dann saß ich im Streifenwagen. wollen mich mitnehmen. Es gab noch einen, noch einen Funkspruch, ja, wir haben ihn gefasst. Oh Mann. Also, und dann das war so, uff, Ich hätte das... <lacht> das war noch... Also ich, ich, das war, war, mit, war mit nicht das erste Mal. Ich hatte, als ich siebz, auch mit 17 äh, da hatte ich deswegen ist das gut als, als Hopper. Ich, war damals noch, ich hatte von Hoppen damals noch keine Ahnung. Mhm. Ich hatte immer gerne meine, meine, äh, meine Tickets zu Hause. Also meine Mosnabrück mhm. ne, mhm. auswärts und ja. bla bla bla. Auf einmal standen dann äh, zwei, auch zwei Beamte vor meiner Tür. Da war ich 17 und die meinen, ja äh, Herr So und so, kommen Sie bitte mit. Ich sage warum denn? Ja, sie stehen im Verdacht äh, schwere Körperverletzung. Äh, Burgstraße, äh, an der u bahn u -Ober ich so, ach du Scheiße, was, 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 was war denn da? Und dann, es gab da, es war auch in der, fett in der Zeitung, dass ein junger Mann so, per Videokamera, in meinem Alter, der sah auch so hm. ähnlich aus wie ich, der hat eine ältere Frau zusammengeschlagen, okay. so in der U-Bahn-Station, Burgstraße, war auch fett in der Zeitung, auch dieses, dieses Kamerabild war auch auf der Titelseite, glaube ich, von der Hamburger, von der Hamburger Morgenpost. Und hat wohl so jemand gesagt, wohl gesagt zur Polizei, dass ich das gewesen bin. Haben mich halt die Bullen mitgenommen auf die Woche. Und ja, ja. und dann hatte ich aber noch, habe ich gesagt, nee, ich war das nicht. Ich war an dem Tag, war ich in Osnabrück beim Auswärtsspiel. So, dann war mein Vater auch noch da und dann hat er, hat das, hat er mich da raus, dann da rausgeholt, so ey, wir waren wirklich nicht da. So, wir waren halt, also wir waren nicht in, Burg, in Burgstraße, wir waren, wir waren ja. in Osnabrück. So, und hat dann hat ein bisschen gedauert, aber... Das, <lacht> Deswegen finde ich es ja, immer gut, die Tickets war. immer aufzubewahren. Ja, also ich ich <lacht> so habe noch nie gesehen,
1: aber ja. Also ich,
0: ich, ich hätte mich, glaube ich, gegen, äh, an dem, an dem Bielefeld-Abendspiel, glaube ich, mich auch irgendwie rausreden können, weil ich hätte mein Ticket auch dabei gegen Bielefeld. Hm. Aber das war, glaube ich, auch gerade nicht witzig. So. Du hast halt ein bisschen schwarz gekleidet, kommst ja. vom Auswärtsspiel, Tasche ist leer. Gerade war ein Einbruch. Ja, natürlich, bist du da, direkt fällst du ins Raster. So. Ja. <lacht> Ja, ich, ich, ich habe noch keine Nacht auf der Wacht verbracht, das kann ich, glaube ich, immer sagen, das war relativ relativ, ja, ganz also witzig.
1: Immer gut auf die Eintrittskarten aufpassen. Ja, und sonst
0: halt <lacht> noch so kleine, amüsante Geschichten, so. wir hatten auch ein Auswärtsspiel in, in Ingolstadt, ich glaube, es glaub, war Ingolstadt oder irgendwo in Bayern oder Fürth, ich glaube, ich glaub, Ingolstadt, da waren wir beim Einlass, wollten rein, hatten unsere gefahren, alles, alles mit, kam ein Mann mit, zwei, mit, mit seinen beiden Kindern, so zwei Mädels, und der hatte so ein torshiner trick shirt an. Mhm. So, und dann sind wir zu dem Herrn hin und gesagt, ja, Herr Kollege, Sie wissen, das Shirt geht nicht. Machen Sie bitte die Biege. So, die beiden Mädels können gerne in den Block. Wir kümmern uns um sie, kein Problem. Aber sie haben sich zu verpissen. Mhm. Und dann meint er so, hä, ja, wieso? Sein Pauli ist doch tolerant gegenüber jedem. Und dann so, nee, ach, komm, alles gut. Ja, komm, hau ab. So, hau ab. Das war dann das so nette... Geschichten am Rande so. Ja. Ich, <lacht> Bestimmt würden noch mehr einfallen, äh, wenn man drüber nachdenkt. Aber so spontan so, so, ich glaub so ah, zwei, drei, vier, die mir so eingefallen sind. Also wir doch mal auf
1: demnächst. Also
0: also, also Brasilien-Geschichten sind in der Regel nie witzig. Naja. Ich meine, ich war in dem Zeitpunkt nicht dabei. Ich ähm, glaube, das war das erste Spiel, nachdem ich mal zurückgeflogen bin. Da wurde der Bus beschossen. Okay. So, das ist halt auch nicht geil. Fester nach Nö. Sao Paulo. So, und du musst halt auch gucken, dass du halt, dass du halt nicht am Fenster sitzt, weil dann ist jemand draußen. Vom Auto schießt einer auf dich und du sitzt am Fenster und eine Kugel fliegt um dir um, um die Ohren. Und das ist halt echt nicht geil. Brasilien-Stories-Auswärtsfahrten ist echt kein Spaß. Nee,
1: so. das hört sich nicht so an. <lacht> das, ja. Vielen Dank für das Interview.
0: <lacht> Danke dir, Pini.